0: der Datenschutz-Talk. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Datenschutz-News. Heute ist Freitag, der 14. August 2020 und unser Redaktionsschluss war wie gewohnt heute um 10 Uhr. Mein Name ist Laura Droschinski.
1: Und mein Name ist Heiko Gossen. Hallo Heiko. Hallo Laura.
0: Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 16. Juli im Fall Schrems 2 ist ja aus unserem Alltag aktuell wirklich nicht mehr wegzudenken und prägt diesen ja auch. Gibt es hier denn ein Update aus der letzten Woche?
1: Ja, wie du schon sagst, es beschäftigt uns natürlich gerade auch bei unseren Kunden, die wissen wollen, wie es da weitergeht und ein bisschen auch zu meiner persönlichen Überraschung, muss ich gestehen, ähm, gibt es doch wieder ernsthafte Gespräche jetzt zwischen dem US-Handelsministerium und der Europäischen Kommission. Die haben also neue Gespräche eingeleitet für ein Folgeabkommen, sowas wie ein Privacy Shield Enhanced oder was auch immer nachher der Titel dafür sein wird, da wird man sich vielleicht auch wieder was Neues überlegen. Es ist natürlich durchaus die Frage, kann man das ernst nehmen, weil die Frage ist natürlich dann offen oder naheliegend, ob dann nicht Marx Schrems sich quasi wieder an die irische Aufsichtsbehörde wendet und es nicht wieder ein EuGH-Urteil gibt. Aber das gilt natürlich, es abzuwarten und zu schauen, ob jetzt vielleicht in den USA da ein bisschen mehr Bewegung entsteht und ob man das nicht ein bisschen ernster nimmt, das Thema es bleibt, wie gesagt, abzuwarten, das können wir heute noch nicht wirklich abschätzen, aber ich glaube, es muss sich deutlich was verändern in den USA, damit dieses Abkommen dann auch wirklich ernst genommen werden kann.
0: Solange es hier aber keine Veränderung gibt, müssen wir ja mit dem aktuellen Stand der Information auch weiterhin arbeiten. Und ich habe eine ganz interessante Auflistung mitgebracht, denn hier hat sich der Blog der CMS Deutschland auf die Stellungnahmen der einzelnen Aufsichtsbehörden fokussiert und die zusammengetragen und dokumentiert. Man kann diese sich also bei denen auf der Seite tagesaktuell abrufen und was ich ganz cool finde, ist durch farbliche Markierungen wird auch aufgezeigt, ob es denn hohe, durchschnittliche oder geringe Anforderungen zur Umsetzung des Urteils bei der
1: Aufsichtsbehörde gibt.
0: Also ich finde, da lohnt sich auf jeden Fall für jeden Berater einen Blick einmal in die Liste.
1: Ja, gerade wenn das auch nach Ländern entsprechend organisiert ist, ja für die Einzelunternehmen in ihrem jeweiligen Bundesland eine sehr wertvolle Hilfe. Genau, richtig. Finde ich, finde ich gut. Ja, ich hätte noch was von der Berliner Datenschutzbeauftragten Frau Smolczyk, die beklagt die doch etwas schwierige Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden in Berlin. Anlass des Verfahrens war eine Beschwerde einer Person, an deren Wohnhaus Drohungen äh, sich wiedergefunden haben und man hier dann ermittelt hat, inwieweit bei der Polizei es Abfragen gab zu diesen Personen und da gab es wohl auch Abfragen. Man hat allerdings hier nicht wirklich von der Polizei dargelegt bekommen, dass diese Auf Abfragen wirklich dienstlich begründet waren. Man verweigert hier etwas die Zusammenarbeit seitens der Polizei. Und ja, ich finde, es macht halt mal wieder deutlich, wie schlecht es oder wie unscharf oder wie stumpf dieses Schwert der Aufsichtsbehörden gegenüber anderen Behörden ist dass man halt hier keine Bußgelder verhängen kann und auch sonst keine Sanktionsmöglichkeiten hat. Also da ist sicherlich auch von den gesetzgeberischen Seiten her noch Handlungsbedarf meines Erachtens.
0: Ja, auf jeden Fall. Denn auch wenn man einen Blick nach Dresden wirft, hier kam es nämlich auch zu Beginn der Pandemie zu einer unrechtmäßigen Datenverarbeitung. Das ist auch jetzt bekannt geworden. Und hier wurden unrechtliche Grundlagen die Daten von Infizierten, aber auch von Personen mit angeordneter Quarantäne und Kontaktpersonen an die Strafverfolgungsbehörde weitergeleitet. Und das betrifft wohl rund 7200 Datensätze, also gar nicht so wenig. Die Betroffenen hätten auch eigentlich informiert werden müssen. Das ist definitiv nicht passiert. Es wird jetzt nur die Aussage getroffen, dass diese Daten ja bereits im März und April gelöscht worden seien. Aber ob das den Betroffenen reicht, ist jetzt mal dahingestellt.
1: Ja, in Nordrhein-Westfalen will man dem wohl ein wenig vorbeugen und hat von der Seite der Landesbeauftragten ein FAQ-Dokument veröffentlicht, mit Fragen und Antworten zum Speichern und Löschen personenbezogener Daten nach dem Polizeigesetz NRW. Und da werden halt die, die rechtlichen Voraussetzungen skizziert für das Speichern und Löschen durch die Polizei und auch es werden Hinweise gegeben zum Auskunftsrecht von betroffenen Personen. Allerdings wird, und ich glaube, das ist halt wieder das, was dann auch vielen Unternehmen, gerade jetzt mit Blick auf die corona Gästelisten, was ja auch durchaus in der Öffentlichkeit viel diskutiert wird, wo es halt wenig Informationen zu gibt, ist halt unter welchen Voraussetzungen denn zum Beispiel die Polizei bei Unternehmen jetzt auch Daten abfragen darf, wann Unternehmen Daten herausgeben dürfen und so weiter, das ist in diesen FAQs leider nicht beantwortet worden.
0: Okay. Ja, meine nächste Nachricht befasst sich auch mit der Datenabfrage, aber diesmal in den USA. Es ist ja bekannt, dass hier Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste Daten anfordern können. Und Amazon hat letzte Woche seinen Halbjahresbericht veröffentlicht. Und hier ist auch ein Punkt im Bericht nämlich die detaillierten Angaben zu den Datenabfragen der US-Strafverfolgungsbehörden und es lässt sich feststellen, dass diese im Vergleich zum Vorjahr erheblich angestiegen sind. Es sind natürlich nur rechtsverbindliche Anordnungen, ähm, darauf macht Amazon halt besonders aufmerksam, dass es natürlich nur in diesen Fällen auch weitergegeben wird und wenn denn möglich auch die betroffenen Personen informiert werden, natürlich nicht, wenn ein Verbot dessen vorliegt und im Allgemeinen Erfolgen die Datenabfragen aufgrund von Vorladungen, Durchsuchungsbefehlen, gerichtlichen Anordnungen, aber auch nationalen Sicherheitsanfragen. Finde ich aber schon ganz interessant, dass da überhaupt im Halbjahresbericht ein extra Punkt zu verfasst wurde.
1: Ja, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, durften die Unternehmen ja lange Zeit noch nicht mal statistische Daten veröffentlichen oder herausgeben. Von daher ist es durchaus schon ein kleiner Fortschritt. Das auf jeden ich Fall. Ich hätte noch etwas aus Frankreich. Wir haben ja schon in der Vergangenheit öfters auch TikTok thematisiert. Und auch die französische Aufsichtsbehörde hat sich jetzt wohl entschieden, ein Ermittlungsverfahren gegen TikTok einzuleiten. Also nach der EU, den USA und auch den Niederlanden ist es damit die vierte Behörde, die sich die App genauer anschauen will. Und wie das Wall Street Journal jetzt berichtet, werfen die den TikTok vor, dass halt unrechtmäßig Mac-Adressen über die Android-App gesammelt wurden. Und während die Nachrichtenagentur Reuters jetzt schon das Ende des Dienstes in den USA für möglich hält. Bloomberg, ähm, den eine Knillsprecherin die Untersuchung bestätigt hat, geht es um TikToks Umgang mit den Nutzerdaten, die Kommunikation mit den Nutzern und den Kinderschutz. Also hier ist sicherlich auch noch ein bisschen... Ja, Ungemach für TikTok zu erwarten und auch da bin ich nach wie vor sehr gespannt, wie sich das denn weiterentwickelt, auch mit gerade dem Blick auf die USA und den Plänen, das vielleicht an Microsoft zu verkaufen.
0: Meine nächste Nachricht befasst sich mit der Pressemitteilung der Landesbeauftragten für Datenschutz in Brandenburg, denn sie hat ihr Recht auf Akten in Anspruch genommen. Und zwar in Form dessen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 54 Gaststätten besucht hat und hier überprüft hat, ob denn die Verordnung zum Infektionsschutz denn auch eingehalten wird und die Erfassung der Kontaktgarten korrekt läuft. Es lässt sich feststellen, dass mehr als die Hälfte der Restaurationsbetriebe zu viele Datenkategorien erfasst haben oder aber auch Löschfristen nicht eingehalten haben und dass natürlich der vertrauliche Umgang mit diesen Gästelisten immer noch mangelhaft ist. Sieben Betriebe haben wohl überhaupt gar keine Daten erfasst, was natürlich auch sehr ungünstig ist. Und ja, in dem Zusammenhang möchte ich natürlich nochmal auf unsere Blöcke hinweisen, die jeder für den Bereich NRW bei uns anfordern kann oder auch digital zum Download bereitstehen. Da hiermit möchten wir den betroffenen Betrieben auch die Möglichkeit geben, dass diese Kontaktdatenerfassung denn auch korrekt verläuft.
1: Ja, wie du schon sagst, das ist für Nordrhein-Westfalen ausgelegt und erfreut sich auch großer Nachfrage, was uns natürlich freut, dass wir damit einen guten Beitrag auch leisten können für diese gesamte Datenerfassung. Und ich glaube, wir sollten doch nochmal überlegen, ob wir das nicht auch für Brandenburg einmal entwerfen, wenn da doch noch so große Missstände sind. Aber wie du schon sagst, es ist es durchaus wichtig, das vernünftig zu machen und wir haben halt auf unseren blöcken ja auch die Datenschutzhinweise vorformuliert. Das macht es deutlich einfacher. Und vor allen Dingen dann auch in der Ablage kann man relativ gut das organisieren, sodass dann auch die Löschfristen eingehalten werden können. Ich hätte dann noch eine Meldung vom Heise Verlag. Heise hat diese Woche ein Interview mit Ulrich Kelber, dem Bundesbeauftragten für Datenschutz, veröffentlicht, in dem die neue Datentransparenzverordnung von unserem Gesundheitsminister Jens Spahn bewertet wird. Denn die nun von Spahn erlassene Verordnung dient der Konkretisierung des im sogenannten Digitale Versorgungsgesetz erweiterten Verfahrens zur Datennutzung. Hier gibt es von verschiedenen Seiten Kritik, insbesondere zur Reidentifikation bzw. dem Reidentifikationsrisiko der Betroffenen basierend auf pseudonymisierten Daten. Denn bisher war die Nutzung pseudonymisierter Daten nur in Ausnahmefällen erlaubt. Der Heise Verlag hat dazu unter Telepolis eine kleine Reihe veröffentlicht, in deren Rahmen auch die Stellungnahme des BFDI veröffentlicht wurde. Vielleicht eine kleine Lektüre fürs Wochenende. Und der BFDI, das für, so viel kann ich schon verraten, sieht hier aktuell keinen grundsätzlichen Handlungsbedarf.
0: Hm. Handlungsbedarf gab es aber beim Versandhaus Otto. Denn hier kam es zu einem Datenschutzvorfall nach einer Softwareaktualisierung. Denn es konnten Kunden Bestelldaten anderer Kunden einsehen in Form von Produktname, Lieferadresse, aber auch die Zahlungsmethode war abrufbar. Äh, gemeldet wird gemäß Artikel 3435, also an die Aufsichtsbehörde und an die betroffenen Personen. Und Otto hat natürlich verlauten lassen, dass es ihnen unendlich leid tut. <lacht> Hoffen wir mal, dass das nicht nochmal vorkommt.
1: Ja, sich entschuldigen ist natürlich immer schon mal ganz gut. Äh, Entschuldigungen können sich auch in Italien, nämlich die, äh, eine Gemeinde, und das knüpft so ein bisschen auch an an das stumpfe Schwert unserer Aufsichtsbehörde, das scheint in Italien etwas anders zu sein, zumindest wenn ich die italienischen Ausführungen dazu richtig verstanden habe, gab es hier nämlich ein Bußgeld gegen eine Gemeinde, weil sie halt auf ihrer Webseite persönliche Daten von den Betroffenen, unter anderem Name, Geburts Datum, Geburtsort, Wohnort und so weiter veröffentlicht haben. Und hier wurden 10.000 Euro fällig. Also von daher vielleicht, ja, das ist mal eine ganz gute Idee, mal auch in die anderen europäischen Länder zu gucken, wie denn da so die Regelungen sind gegenüber Behörden und was dort alles sanktioniert werden kann.
0: Ja, ich habe noch ein Urteil vom Landgericht München mitgebracht mit Datenschutzbezug, denn im Rahmen einer kritischen Anlageberatung hat die Klägerin vollumfängliche Kopien ihrer personenbezogenen Daten gemäß Artikel 15 Absatz 3 angefordert. Im Allgemeinen hat sie zwar kein Recht bekommen, aber Recht bekommen zum Auskunftsanspruch. Denn hier hat das Gericht nochmal festgelegt, dass auch Aussagen, die einen subjektiven und/oder objektive Einschätzung zu einer identifizierbaren Person liefern, auch Personenbezug aufweisen. Also hier muss der Beklagte dem Auskunftsanspruch nachkommen.
1: Ja, ist ein ganz spannendes Urteil, weil natürlich hier auch nochmal in dem Fall zumindest auch Telefonnotizen, Aktenvermerke, Protokolle, E-Mails, also ganz viele Dokumente auch, wenn ich das richtig verstanden habe, herausgegeben werden mussten und das natürlich auf der anderen Seite, wenn man jetzt ich sag mal größere Anzahl von Anfragen von Betroffenen hat, das mitunter gar nicht möglich ist, vor allen Dingen, wenn man langjährige Kundenbeziehungen hat, muss man immer wieder schauen, im Einzelfall kann das durchaus angemessen und erforderlich sein, ich würde es aber jetzt auch noch nicht unbedingt generalisieren und sagen, dass man jetzt bei jedem Auskunftsanfrage jedes, jede E-Mail quasi durchstöbern muss und rausgucken, rauskopieren muss, was jetzt da im Zweifelsfall irgendwo noch im Unternehmen kursieren könnte. Ich hätte nochmal einen Blick nach Großbritannien geworfen. Und zwar gibt es dort wohl einen kleinen, ich nenne es mal Aufstand, der Abiturienten. Aber durchaus zu Recht, wie der Guardian berichtet, haben Schüler, die von der massenhaften Herabstufung der Abiturnoten in England betroffen sind, jetzt demonstriert. Und die betroffenen Schüler wurden nun aufgefordert, sich einer möglichen Klage gegen das Bildungsministerium und die Prüfungsaufsicht anzuschließen. Denn hier wurden halt die aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallenen Prüfungen jetzt äh, durch Noten ersetzt, die von Lehrern getroffen wurden und dann im Nachgang aber, so zumindest, so wie ich das den Meldungen entnehmen konnten, von einer künstlichen Intelligenz dann nochmal überprüft. Und das hat dazu geführt, dass ca. 40% der Bewertungen oder der Abiturnoten nochmal herabgestuft wurden. Und das jetzt natürlich für viele Schüler auch durchaus Konsequenzen hat in der Form, dass eventuell Studienplätze dann nicht mehr angetreten werden können, beziehungsweise die halt anderweitig vergeben werden. Also von daher, das hat durchaus nochmal Potenzial für eine Klage, finde ich, und auch für eine Klarstellung, inwieweit sowas überhaupt zulässig ist. Wir gucken hier natürlich alle auf äh, Artikel 22 DSGVO und ähm, von daher ist es auch ein bisschen nachvollziehbar, dass die Initiatoren der Beschwerde das Verfahren so ein bisschen mit einem Posterzahlen-Lotterie verglichen haben. Da bin ich mal wie gesagt, gespannt, äh, ob das wirklich zu einer Klage kommt und was dann halt hinten auch bei rauskommt.
0: Ja, den Unmut der Abiturienten kann man definitiv nachvollziehen.
1: <lacht> ja,
0: ja, ähm, ich wäre am Ende mit meinen Meldungen. Heiko, hast du denn noch eine letzte Nachricht für uns?
1: Ja, ich hätte, hätte vielleicht noch eine kleine Kuriosität zum Schluss. Und zwar ein Fall, den ich online, auf den ich online gestoßen bin in Magdeburg, da ist man wohl der Auffassung, Bürger im Datenschutz irgendwie rügen zu müssen. Und zwar hat es wohl die Stadt Magdeburg nicht gefallen, dass Bürger, ein Bürger hier sehr viele Falschparker gemeldet hat. Und hat jetzt halt versucht, durch ein, ja ich würde es mal sagen, schon fast einschüchterndes Schreiben, äh, ihn da zu mäßigen und hat halt auch damit gedroht, dass jetzt halt dann jeder Fall, der von ihm noch gemeldet wird, wegen Datenschutzverstößen halt an die zuständige Aufsichtsbehörde weitergegeben würde. Und ähm, ja, dieses Schreiben ist durchaus, äh, durchaus nicht ganz unumstritten, weil man hier einerseits schon erkennt, dass das Ganze halt privat motiviert ist und auf der anderen Seite dann aber die DSGVO für einschlägig erklärt und eben Betroffenen halt oder dem Bürger hier auch sagt, naja, das, du hast ja gar keine Rechtsgrundlage für. Ich glaube, dass man hier durchaus auch anders argumentieren kann. Von daher muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man den Datenschutz bemüht, um vorzuschieben, um andere Dinge vielleicht zu lösen, sollte man sich schon seiner Sache sehr sicher sein.
0: Ja, auf jeden Fall wieder ein ganz interessanter Fall aus dem Kuriositätenkabinett. Ja, mit unseren News sind wir ja nun am Ende angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns sehr über Ihr Feedback. Worüber wir uns auch sehr freuen würden, wäre Unterstützung in unserem Team. Wenn Sie also in Ihrem beruflichen Alltag bereits Erfahrungen im Datenschutz sammeln konnten und für Sie die Arbeit im Beraterumfeld interessant erscheint, senden Sie uns gerne Ihre Kurzbewerbung zu. Wir würden uns sehr freuen. Ja, und so von meiner Seite aus möchte ich allen ein schönes Wochenende wünschen oder wenn Sie unsere Nachrichten am Montag hören, einen guten Start in die Woche. Viel Gesundheit. Heiko, was möchtest du unseren Hörern noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, bleiben Sie uns gewogen und auf bald, würde ich sagen.
0: Bis bald.